0: Olá, meu nome é Tadeu Rodrigues Iuama e esse é o podcast Alusão. O nosso episódio bônus é um bate-papo com o Rafael Carneiro Vazquez. Aproveitando que ele é um autor que está nativo, é próximo, é acessível, enviei algumas perguntas para ele, peguei as respostas e esse bate-papo é um bônus aí para você que está acompanhando essa terceira temporada. Um abraço. Primeira pergunta, raca. Dissertação é de 2008, né? Se você fosse fazer essa dissertação hoje, 2022, tem alguma coisa que você acha que seria muito importante que fosse diferente? Tem alguma coisa que você, não, que você escreveu que você não concorda mais?
1: Bom, e aí, Tadeu? tudo bem? É, sobre a questão da dissertação de 2008, em é, 2008... Uh, a minha realidade, eu não tinha tanto acesso a jogos independentes, eu acho que até a cena dos jogos independentes era muito diferente na época, e no Brasil tinha muito pouco acesso, né? Eu acho que hoje eu abordaria é, uma, a questão do, dos LARPs, dos jogos narrativos né, RPG sem mestre pensando nessa possibilidade de você aplicar em bastante turma, e discutiria aí alguns elementos, algumas metodologias claro que a gente pensando dentro dessa dinâmica né, ah, o que, que eu faria? <risos> É porque a gente tem um tempo Você né? tem um tempo no mestrado Então acabou sendo urgente Discutir aqueles pontos, que nem religião Na época ainda tinha muito eco De ouro preto né? Mas eu acho que hoje eu discutiria LARP, jogos narrativos é... Não deixaria Não tiraria as discussões E eu pensaria um pouco sobre O quanto que o RPG ele acaba, acabou, acabou sendo Assimilado sim, dentro dos jogos narrativos Não pelo, pela prática do RPG, mas para assistir RPG, né, que a gente tem quantos canais de Twitch que as pessoas assistem, as pessoas acompanham. Acho que esse seria um ponto que eu discutiria. Segunda pergunta,
0: na sua concepção, o que mudou de lá para cá? Em que sentido? Tanto na visão da sociedade sobre RPG, quanto na visão da academia sobre RPG?
1: Eu acho que teve, teve, teve algumas mudanças significativas, né? O RPG, dentro da sociedade, ele foi assimilado como uma atividade comum, cotidiana, né? Assim como ler quadrinhos começou a ser visto cada vez mais como normal, talvez seja porque aquele público que jogava amadureceu, cresceu, se tornou adulto, trabalha, e, e isso já não é mais visto como, como alguma coisa de adolescente estranho, esquisito, e sim como um hobby, uma prática de adultos, de, 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 de pais, de mães, né? Então você tem aí essa formação dessa, da, Daquela primeira geração De jogadores que agora tem filhos Esses filhos já, já crescem sabendo O que, que é RPG, estão né? tá acostumados a livros Até jogam às vezes com os pais Enfim, e aí você tem esse ponto De que, então na sociedade Inclusive o, o RPG ele, ele passa a ser um produto né, é, Comercialmente interessante Você tem aí bonequinhos né? Vende bonequinhos Tem quadrinhos de... tem, tem é, Cada vez mais assim, um mercado um Mercado nesse, nesse sentido. É, a gente teve lá o né, a Critical Hold, a gente teve esse, esse boom que tornou cada vez mais o, o, o RPG como um produto reconhecido e, e capaz de produzir, inclusive lá, seus bonequinhos, suas miniaturas, assim por diante. Apesar de ser difícil pela própria característica do RPG, que em geral o RPG ele é muito mais fixo ali em regras, né, quanto quando a do que necessariamente por é, personagens. Existe esse, esse filão, mas existe muito pouco, assim, você pensa, qual que é o que bonequinho de Vampira Máscara você compraria? Você comprou o que? Caim? Então, um, não tem, assim, que nem Senhor dos Anéis, tem o Gandalf, tem o, tem o Frodo, você tem aqueles personagens marcantes. No, no, no quadrinho você tem o Homem-Aranha, você tem o RPG, ele, ele, ele é mais aquele, aquele a máquina de produzir narrativa, aquele formato, aquelas regras, do que necessariamente as narrativas prontas, né? Porque o legal do RPG é você criar seu personagem. E, só que as pessoas não vão querer comprar o personagem que eu criei, eles querem Algo que, que faça sentido para eles então, eu acho que esse ponto é um ponto que distanciou um pouco o RPG do, do quadrinho, da literatura, mas ele já vai sendo assimilado, é uma marca, é reconhecido. É, e, na relação com a religião, a religião, de certa forma, abandonou, esqueceu os RPGs. Não que não apareça, do volta e meia aparece alguém criticando, falando desses jogos, desses perigos, mas a religião ela já foi para outra área para discutir costumes, discutir né, se contrapor à esquerda, ao feminismo... É aos não, aos movimentos LGBTQIA+. Então, você tem todo aqui um, um, uma, um deslocamento de, de discussão da religião. Então, o RPG é isso. Você, para pensar, você tem aí mais de 10 anos que nenhum crime é atribuído a RPG. É, e, e você não vê religiosos falando. Hoje, a preocupação é com, com a sexualidade, as crianças, o aborto. E, e eles não, não têm essa, essa preocupação com, com jogos. Isso, isso é um dado. Pode voltar? Pode. Com a academia eu acho que também mudou pouco, sempre tem alguém que vai estar tá pesquisando claro, quanto mais pessoas pesquisando a gente vai ter um, a gente tem uma quantidade enorme de pesquisas, de material de texto, se você procurar texto, ah, RPG na geografia, você procura na psicologia você procura, é, tem uma quantidade muito grande, e assim, por que não mudou muito? porque poucas as pessoas, elas dão sequência então poucas pessoas, o cara faz um mestrado arruma um emprego, vai trabalhar, o cara faz um doutorado, arruma um emprego, vai trabalhar ele vai pesquisar outra coisa, ele vai escrever outra coisa. O RPG, ele foi um, um, um passo, né? Mas ele não não recebe muito prosseguimento. Muito, talvez, pela falta de, de áreas, né? De, 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 de cursos, de professores que façam uma pesquisa. Então, a gente tem poucos, né? Eu, eu de cabeça, eu me lembro de você e da Eliane Betoc, como como é, pessoas que continuam pesquisando, pesquisando jogos, pesquisando RPG, que estão ligados aí a, a, a universidades, né? Então, acho que nesse sentido, é é, mudou pouco por esse, essa falta de, de prosseguimento, de aprofundamento, né? Eu mesmo fiz um mestrado, aí eu fui trabalhar, fiquei muito tempo só jogando, etc. Botei o clube é, na escola, mas eu não, eu não, eu não tive esse, esse processo, essa... essa de, de... Então, eu estou estudando por conta própria, mas escrevo uma coisa aqui, outra coisa ali. Então, é difícil você ter esse aprofundamento, né? Que a gente vê, por exemplo, no, no, no exterior. Então acho que a academia continua achando RPG bacana, legal, diferente. É um vai lá, escreve um texto e aquele texto, de certa forma, fica é, lá, perdido, ou não. Terceira pergunta. Em linhas
0: gerais, você fecha a dissertação dando três elementos de um hábitos do jogador de RPG. né? O primeiro seria a relação com o pensamento científico, já que existe uma possibilidade por meio das regras matematizar o mundo, né? que é uma característica bem próxima aí do pensamento científico. Segundo, é o fato de ser participativo, né? o jogador cria, recria, consegue negociar as regras, enfim. E o terceiro é a necessidade de leitura, então o, a relação íntima com a leitura. Hoje, Raka, além desses três elementos, você adicionaria algum elemento ao hábito do jogador de RPG?
1: Olha, na essência seriam esses três esses três pontos, tá? É, eu daria uma ênfase muito grande na questão participativa. É, eu eu hoje em dia eu tenho pensado muito no, no RPG, no LARP, né? O, o quanto que se usa o termo LARP como LARP, LARP dentro da política e, e eu tô pensando pensando um pouco sobre o que, que significa isso, né? O, o quanto que o quanto que o, o, o jogar, ele tem um elemento político que ele, ele, ele é tão marcadamente político Que hoje em dia você tem uma série de, de, de pesquisadores De intelectuais, principalmente nos Estados Unidos Mas já chegando no Brasil Que começam a identificar certas práticas Como similares ao jogo Ou seja, existe algum elemento de política aí no jogo Talvez a gente não, não esteja levando tão a sério Sabe, ah não, isso é só um jogo Mas talvez não Porque está é, sendo recorrente E se está sendo recorrente tem alguma coisa aí Nem que seja errada mas talvez aprofundar um pouco nessa questão da política
0: e... Feitas essas perguntas, o espaço está aberto aí para você comentar livremente o que você quiser. Abração e obrigado, cara.
1: Por fim, é isso. Agradecer, obrigado. É, são essas questões. Eu coescrevi um artigo né, sobre, sobre a, a diferença entre os bestiários medievais e os livros de monstro de, de RPG, porque, é, de novo, né, eu continuava essa discussão do Desencantamento do Mundo. Olha, não, pera lá, você tem um livro de monstros, isso não é um bestiário medieval. Aqueles bestiários, aqueles livros, não é é diferente, então a gente fez uma análise né, do, do, uma, uma comparação de como que o texto apresenta, como que o texto aparece no, nos livros de RPG e então eu fui por esse lado por um tempo, hoje eu estou buscando essa preocupação mesmo dentro desse elemento político né? E, e a gente tem que pensar que o RPG ele ele é uma prática né? é um jogo, é, ele tem uma série de o RPG o LARP, são jogos que tem uma série de características e que eles estão integrados dentro de um mundo digital, dentro de um mundo de uma tecnologia virtual cada vez mais presente, cada vez mais marcante, cada vez mais significativa, né? E o, e o que significa isso, como significa, como que a gente faz essa releitura desse, desses jogos. Então eu acho que esse é um passo, é um caminho a se, a se entender, a se buscar. É isso, muito obrigado e grande abraço. E mais uma surpresa para você que está ouvindo, que
0: apareceu depois dessa conversa que eu tive com o Haka. A partir desse ano, eu estou fazendo a curadoria de uma coleção de publicações envolvendo RPG, LARP, em conjunto com o NP-LARP, que vão ser lançadas pela editora Provocare. Se tudo der certo, ainda em 2022, nós planejamos publicar o livro da dissertação do Rafael Carneiro Vasquez, Então, notícia aqui em primeira mão para você que está ouvindo. E a tradução de um segundo livro, que ainda é surpresa, eu vou manter mistério aqui. Abração. O podcast Alusão é uma produção técnica com intuito de divulgação científica. A trilha sonora dos episódios é a música intro do álbum Solitude, da banda primordial Ardo, da qual faço parte. As imagens do podcast foram criadas pelo artista visual Luiz Falcão, a quem agradeço. Para entrar em contato, enviare e-mail para tadeu.rodrigues.iuama.gmail.com